0: Välkommen till Foundit Podcast. För någon månad sedan så var vi ute och geocacheade tillsammans med vår gemensamma vän Emma Kekan. En fin runda i utan utanför Eskilstuna. Och När vi gick förbi en industritomt som var instängslad och där letade vi efter en geocache som låg ungefär vid en bro. Då kom det fram en väktare till oss och frågade... Liksom, vad letar ni efter? Vad håller ni på med? Jo, vi letar efter en geocache, svarade vi. Okej, okay, sa väktaren, vände sig om och gick vidare. Det var mitt första möte med någon form av ordningsperson eller vakt eller ordningsvakt, vad som helst, under mina få år som geocachare. Nu vet jag att det inte är allt för ovanligt att man blir konfronterad och ifrågasatt. Om man kanske beter sig lite konstigt som det kan vara när man står och letar bakom ett elskåp eller försöker sträcka sig upp i en stolpe. Särskilt mitt in i en stad eller om man är på en stig i närheten av ett hus eller en restaurang exempelvis. Så det är inte så svårt att besvara vad man gör utan... Det gäller bara att förklara. Och om personerna är intresserade av det, då kanske de lyssnar lite. Annars kanske de bara går och säger att nej, vi vill inte ha er här. Då är det bara att gå därifrån. För man säger easy peasy, helt enkelt. Men det här mötet, det såg det frö i min lilla skaparhjärna. Det gick liksom runt i huvudet på mig med just det här med att möta ordningsvakter, poliser. Väktare, eller ja, personer som arbetar och ska hålla ordning på oss. Eller hålla koll på oss, om ni förstår vad jag menar. Så därför gjorde jag något varje laglydig medborgare
1: ska göra. Jag
0: kontaktade polisen.
1: Jag heter Thomas Bergqvist, jag jobbar som polis. Jag är brottsförebyggande samordnare. Man skulle kunna säga att jag är kommunpolis för hela Södermanlands län Och min grad är polisinspektör. Till att börja med så tycker jag det är otroligt positivt med det här intresset. För att man är faktiskt ute och rör på sig. Man får uppleva saker i sitt närområde som man utan intresset aldrig skulle få uppleva egentligen. För att någon har varit vänlig nog att sätta en cash som jag letar rätt på. Och kanske får uppleva sidor av... Det här närområdet som jag annars aldrig skulle röra mig på.
0: Eftersom geocaching kan utföras på fler platser än bara i skogen. En hel del av geocacherna de ligger ju faktiskt inne i stan. Och det innebär ju att man kan riskera att behöva smyga runt i villområden- eller bara vanliga bostadsområden. Det beror ju helt på vart de är gömda, såklart. Och jag har funnit det lite som att man är som en hemlig agent som smyger runt där. Och tittar i stolpar, skyltar bakom elskåp. Och jag kan tänka mig att när personer som inte håller på med geocaching ser det här utifrån så måste det se lite märkligt ut. Exempelvis om vi går runt i ett område och så plockar vi fram ett rör ur en skyltstolpe. Eller om vi plockar fram en platta bakom ett elskåp. Vad, vad tycker personer runt om? Men jag ska sägas också att det inte alltid är negativt när de reagerar eftersom
1: det gäller att hålla koll på sitt hus och sin omgivning. Men det är ju precis som du säger. Det sker ju med en risk. De här snea blickarna. Att folk iakttar. Och att folk kanske också konfronterar dem som de inte känner igen. Som geokäsare tycker jag nog att man ska, man ska sätta någonstans ett värde på det. Kommer det okända personer till ett grannskap, vilket är bäst egentligen? Att de som bor där reagerar eller att de inte reagerar? Jag tycker det är att folk reagerar, kanske frågar eller konfronterar. Det är ett tecken på att man slår vakt om sitt grannskap. Kanske man redan är delaktig i en gransamverkan och så. Men det här ställer ju samtidigt också krav på den som letar i geocaching. Att jag kanske behöver vara mentalt förberedd på de här sakerna. Men också kanske på att folk reagerar på olika sätt. Snevblickar säger du. Kommer de fram och börjar ställa en massa frågor. Ja, jag kanske behöver tänka igenom vad ska jag ska svara i så fall.
0: Samtidigt när vi letar vill vi ju inte ha mugglare som kanske går fram och förstör cacherna eller ändrar placeringen på dem. Så vi försöker ju vara så diskreta som möjligt. Även om alla kanske inte är så bra på att vara diskreta utan att se misstänksamma ut undertecknad. Och, för då drar man ju till, istället till sig fler blickar. Ibland kan det vara krångligt att förstå lagen och då kanske man gör misstag. Riktlinjerna finns där och det står att man ska hålla lokala lagar. Men som sagt, det kan vara krångligt. Och ordningsmakten är ju till för alla, så är du geokashare eller markägare eller husägare, du kan ju alltid ringa dit.
1: Alla människor får ju ta kontakt med myndigheter. Det finns ju ett lagställigt skydd kring det. Man får och ska alltid kunna ta kontakt med myndighet. Och hindras man från att göra det så kan det faktiskt handla om övergrepp i rätt sak. Men eh, att folk ringer efter polis det är en sak för vad de gör det är en annan. Och här måste man ju som geokashare vara lite, ja, lite fingertoppkänslig. Är jag inne på någon annans tomt? Såg jag att det var någon annans tomt? Eh, och är det en tomt? så är det ganska enkelt. Eh, jag tror att en geokashare kan se huruvida det finns en tomtbål eller inte. I ett hörn till exempel. Men är det en häck eller ett staket och så vidare, försera inte sådana saker. För en trädgård eller en, en lite större trädgård och sådär. Tar man sig innanför gränsen på en tomt så tror jag att sannolikheten är ganska liten för att man ska hitta en geocache på insidan. Och dessutom så går man innanför där någon bor så begår man ju faktiskt ett brott. Och det är hemfridsbrott. Det gäller även för tomten liksom. Hemfridsbrott
0: är om en person olovligen tar sig in i någon annans bostad, det vill säga exempelvis ett hus, en lägenhet, även en tillfällig bostad i ett hotellrum, en gård, en trädgård eller ett fartyg. Det kan vara att man till exempel tvingar sig in i ett hus när den boende har nekat tillträde.
1: Hemfridsbrott är ju ett brott som har en lite. Ja, speciell karaktär. Den som drabbas av hemfrisbrottet den som bor där måste ange brottet för, till åtal. Men det, det förändrar ju inte det faktum att man faktiskt begår själva brottet. Om man inte vet att det är en tomt men ändå skulle kunna ana om att äh, det kan vara en tomt det kan vara en allmän plats så får man använda sunt förnuft och helt enkelt använda det jag känner till om allemansrätten. Eh, är det inte tydligt avgränsat? Nej, men då kanske jag ska bedöma det här som en allmän plats, eh, Skogsmark till exempel. Ja, allmän plats, eh, allmansrätt och så. Och det gäller ju naturligtvis att man tar hänsyn. Men det ska man ju göra som... Man ska ju utgå ifrån att man tar hänsyn. Så då eh, är lite försiktig och inte sabba någonting. Eller börjar bete sig underligt och så vidare. Om det finns folk som bor i närheten och så. Men jag förstår vad du menar, det kan ju se lite underligt ut om man utanför sin tomt ser människor som beter sig underligt, kanske ser sig om och är orolig för att man ska bli sedd när man letar efter en sån här.
0: Den svenska allemansrätten är ju unik eftersom den innebär att alla har rätt att ta sig fram till fot på andras mark och att tillfälligt vistas där så länge man inte stör eller skadar något. Rätten gäller ju både svenskar som utländska medborgare och även turister. Däremot kan markägarna avgränsa allmänheten från att beträda en viss del, exempelvis en tomt eller kring ett hus med staket, skyltar eller liknande. Men vi letar ju inte enbart geocacher. Det är ju någonstans runt 3,2 miljoner cacher gömda över hela världen. Och drygt 128 000 av dem finns i Sverige. Det gör ju att även cashägare behöver veta sitt ansvar. Riktlinjerna säger att man ska följa lokala lagar och reglerna om hur man får placera casherna. Och här
1: finns ett stort ansvar. Eh, där behöver man nog vara lite försiktig om man, om man ser att det är i närheten eller på någon annans tomt. Det är ett big no-no. För att äger man en mark så har man ju bättre rätt till den marken. Äger man en tomt, då har man absolut rätt till den. Och även om du skulle liksom själv bo på den här tomten och sätta en geocache på din tomt så kommer ju den som letar efter geocachen behöva kliva över gränsen till den tomten. Det är okej okay för dig som har satt ut den, kanske. Och då blir det inget hemfridsbrott, men den som letar efter den måste kliva över. Och alla som bor runt omkring eller den som betraktar den här överträdelsen, vad ska de tro? Så att det finns ju en hel del hänsyn att ta. Jag tror att allmän plats, mark som omfattas av allmansrätten, kan finnas en markägare, men man kan ändå betrakta den som mera allmän, det är inga konstigheter att sätta ut geokärs på. Och skulle någon fråga, så kan man väl fråga tillbaka om det är markägaren till exempel är det okej okay? och så förklarar man lite grann om geocaching. Det här stör ingen men folk kommer börja leta efter den här och så. Men är det någon som äger den här platsen som och att det är tomt mark eller att det är inhägnat på grund av någon annan typ av ändamål. Det bör man undvika eller det ska man undvika eftersom den platsen är upplåten för annan typ av verksamhet eller boende.
0: I riktlinjen för att placera en cash är det mycket riktigt en paragraf som kräver markägares tillstånd för att placera en geocache. Men har man sunt förnuft och inte förstör något eller kommer orsaka att man förstör något behöver man inte leta fram ägaren och istället se till att man inte åsamkar skada på det området. Vi hittar ju behållare på allt från skyltstolpar till elskåp under bänkar in i städerna. Men har ni tänkt på att det faktiskt är kommunens märk vi använder? När det gäller allmän plats så är det ordningslagen vi
1: ska tänka på. Ska man använda sig av den allmänna platsen så måste man ha ett tillstånd. Men det handlar ju om du ska ha någon typ av verksamhet på ett specifikt plats. Säg att du sätter ut en geocache. Det är en sak. Men skulle du prata eller ställa upp ett bord där du vill propagera för eller helt enkelt displaya geocaching- under två till tre timmars tid på Fristadstorget här i Eskilstuna. Då behöver du ha tillstånd. För då upptar du en plats som är kommunens. Sätter man ut en geocache. Ja men då gör du det. Och sen går det därifrån. Och sen letar folk efter den och så vidare. Det är hela tiden en rörelse. Rörelse i samhället. Det är någonting positivt. Det skapar trygghet. Och för det här enda målet så har jag svårt att se att man måste ha tillstånd från kommunen. Noga nog är det väl så att det sitter geocache ute på stan redan. Hur många av dem har sökt tillstånd? Ska du vara på en plats och uppta kommunens mark under en tid eller längre tid så måste man ha tillstånd.
0: Vi älskar alla event. Jag letar varje dag efter att hitta ett event i närheten och när jag kan och har tillräckligt nära är det helt klart att jag deltar. Ett event innebär ju att vi samlas flera människor på en plats i minst 30 minuter. Vi hade ett möte på torget i Mariefred, på gamla, i gamla stan där. Och jag tror vi var någonstans runt 20 personer som stod och frös där ute. Vad tyckte vi om det? Jo då, svinkallt men det var trevligt. Och i min, mitt huvud här så kommer jag att tänka på, följde vi lagen?
1: Det är också reglerat i ordningslagen. Det är en skillnad på det som kallas för offentlig tillställning och det som kallas för allmän sammankomst. En allmän sammankomst skulle kunna vara en samling kring precis vad som helst egentligen. Det är av övergående karaktär, tillfällig och så vidare. Medan en offentlig tillställning, hade du gjort samma sak men annonserat i tidningen till exempel, kom och lär dig mer om, vi står på Fristadstorget under den här tiden, varmt välkomna då hade det kanske varit en offentlig tillställning. Man samlar ett gäng polare, kanske över ett nätverk som man har. Inga konstigheter att samlas. Och som alla vet så
0: geocaching är väldigt nyttigt och det är nyttigt att befinna sig utomhus. Men ni vet, geocacherna får inte
1: placeras överallt. Och framförallt så vi får inte befinna oss överallt. De är tydligt utmärkta, kanske också instängslade. Den lagen som styr det, det är lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar. Och det finns ett skäl till att de är klassade på det sättet. Ja, och det är regeringen eller länsstyrelsen som gör det. I förekommande fall också militära myndigheter. Men där, där inne finns det ju väldigt skyddsvärda saker. som inte. Där ska allmänheten helt enkelt inte kunna komma in och få kännedom om det här. Det är kanske viktigt för Sveriges säkerhet eller vad? Där kan det vara olagligt att befinna sig. Det kan vara förenat med böter, och straff och påföljda allt möjligt om det bara är där. Du behöver inte ha gjort någonting, det är bara att få finnas där. Lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar bevakas inte av ordningsvakter utan det är snarare polis eller skyddsvakter. Och skyddsvakter och polis har ju betvingande möjligheter ett gripa, avvisa, avlägsna eller tillfället om händer ta om personen inte gör som man säger. För du äger inte rätt att befinna dig på den här platsen. Det är ett skyddsobjekt, ett skyddsområde helt enkelt.
0: Ett skyddsobjekt är samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd i svensk lag för att skyddas mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Ett skyddsobjekt kan bestå av en byggnad område eller annat objekt. Det är länsstyrelsen som beslutar om civila objekt ska bli skyddsobjekt. Ett tillägg här också. Du får inte fotografera, avbilda eller ens beskriva ett skyddsobjekt. Och det är skyddslagen och skyddsförordningen som säger det. Och det finns alltid
1: skyltar runt området. Sen finns det ju farliga platser, alltså vägområden överhuvudtaget. Där behöver man kanske inte sätta dit någon cache för att även om det är en mittremsa mellan två körbanor så kan den sitta i fred, cachen, men du måste ju ta dig till den. Så det är ju en synnerligen olämplig plats.
0: Jag har varit med om geocacher placerade i rondeller, på mittrefuger och väldigt nära motorvägen. Jag hoppas ni som lyssnar är försiktiga när ni tar dem. För det kan gå riktigt illa om man blir påkörd. Just saying.
1: Olämpliga platser skulle kunna vara att sätta en cache på en allmän plats visserligen men alldeles till någonting som är enskilt. Som en industriområde, en infart som det får väldigt mycket vä bilar kring och sådär. Som kanske skulle kunna bli stört av ifrågasätta geocache-letandet. Det är så jag tänker. Den som sätter ut en geocache kanske behöver tänka hur attraktiv blir den här caschen? Var befinner jag mig och blir det ett stort flöde av cashletare här? Vad kommer det att innebära för omgivningen den sitter i? Tänker man så så tror jag det blir lättare att man hittar bättre platser än sämre i alla fall.
0: Ni som följer oss på Youtube kanske har sett videon där vi tog oss an Gudrunsrundan i Mellänna. För när vi var klara med den rundan skulle vi ha gått in på en restaurang för att äta lunch. Men det hände något när, annat när vi var på platsen som jag tror inte jag har berättat om. Det var så att vi trodde vi hittade en geocache, en bisonbehållare. Men då skulle jag öppna den tänkte hälla ut eh, remsan. Och det visade sig att den innehöll röda tabletter med kryss på. Så det visade sig att det var ett narkotikaklassat läkemedel. Vi lämnade in det hos polisen i Eskilstuna- eftersom det inte var så mycket.
1: Detta, ja, alltså, oaktat vad du hittar- så tror jag att man kan ställa sig- några frågor eh, till sig själv faktiskt. Vad vill du göra med det här? Nästa fråga är- vad får du göra? Och den tredje frågan är- vad kan du göra? Om du vill hantera det här på bästa sätt- då tycker jag att du ska försöka gå vidare till nästa fråga. Vad får du göra? Får du göra någonting med att du har hittat knark? Ja, det får du. Sen faller det ofta på den tredje och sista frågan. Vad kan du göra? Har du tränat på att hantera sådana här fynd? Nej, men då backar vi tillbaka till första frågan. Vad vill du göra? Ja, jag vill ju rapportera in det här. Ja, men gör då det. En knarkjömma i skogen kanske av lite större karaktär. Fota platsen, ta dig därifrån, ring efter polis och då är det inte 114 14 utan jag tycker, eftersom det är viktigt att det går snabbt att om omhänderta eller beslagta det här, att man ringer efter polisen på 112. Eh, I bästa fall om du känner att du har ja, kraft och ork och, nog, eh, och motivation nog, stanna kvar, vägled polisen till den här platsen. Har man huvudet på skaft så kan man ju också tala om att jag har hittat narkotika. Det vore, ju, det vore ju snyggt om det kom poliser hit till mig. Hjälper mig gärna med hund. För det kan faktiskt finnas flera gömmor. Eh, det är väl så jag tänker. Fota platsen. Ta inte i sakerna. Dels för att det kan finnas spår på dem. Men också för att det faktiskt är hälsofarliga saker vi snackar om.
0: Nej, När jag nu har hittat det här. Mm. Hur bevisar jag att det inte är mitt?
1: Därför att du redan tar kontakt med polisen, talar om den här mängden, eh, jag har hittat den, vad ska jag göra med den? Eh, det visar ju definitivt inte på något uppsåt att det är jag som är narkotikabrottare, så att säga. Det, det är inte jag som begår narkotikabrottet här, utan jag vill göra det rätta. Och när det gäller den där mängden, ja vad ska vi annars tro liksom? Misstro vi människor som ringer för de typerna av mängd, ja då tycker jag nog att vi är fel på det. Du gör ju rätt sak.
0: Som tur är, händer det inte så ofta att man hittar narkotika när man är ute och letar. Jag har läst mycket på Facebookgrupperna från USA och Storbritannien: att man då och då stöter på vapen och ammunition i skogen. Det kan ju vara direkt livsfarligt. Och särskilt om man inte vet ifall de är laddade eller ej, eller om det ens är skarpt.
1: Och skulle en geokäsare hitta ett vapen, ett skjutvapen ute i skogen så är det ju än viktigare att man plåtar platsen och gör eh, på samma sätt. Ett är två, definitivt. Att jag har hittat ett vapen i skogen. Jag befinner mig på den här platsen. Kom till mig så vägleder jag er in så att vi kan eh, tillsammans få bort det här från skogen helt enkelt.
0: Rent ur säkerhetssynpunkt är det något särskilt? Man ska Nej, ett
1: vapen att... går inte av. Det, det smäller inte på. Eh, du måste till med någon typ av handaverkan. Och vapen skiljer sig så mycket från varandra. Eh, både systemmässigt men också Så Även om du tror att du kan en del om vapen ta inte i det. Gör inte vad vi, vi kallar för patronur bara för att det ska bli tomt och att du ska förvissa dig om att det är tomt. Man kan förstöra en del spår men Också viktigt, både när det gäller narkotikaträff och vapenträff, det är att man eh, konstaterar att jag har hittat någonting som jag behöver tala om för polisen. Plåta platsen och gå tillbaka i samma spår. Så att det inte går runt en massa. För att runt den här platsen, den här gömman, så kan det ju finnas spår som vi kan dra nytta av. En, en gärningsperson som har gömt sakerna kanske har kommit från ett helt annat håll. Och då vill vi ha möjlighet att spåra, bakspåra, kanske med hund. Och kan du då redogöra för att jag gick den här vägen fram men jag tog också samma väg tillbaks. Så är det till stor, stor hjälp.
0: Så för att sammanfatta, rör helst inte vapnet. Även om du känner att du är kunnig, överlåter yrkesmännen. Säkerheten först är mitt definitiva mantra vad gäller alla fynd av sånt man inte vet vad det är eller hur det fungerar. Och för er som har lyssnat länge, det här är något som inte kom upp. Men vi hade en gäst från Storbritannien med för ett, tag, kan det vara ett år sedan. De berättade då att en bekant till dem hade hittat en avliden person precis in till en geocache. Och jag måste säga att det är det värsta som finns att vara med om. Helt klart, jag kan inte föreställa mig den skräcken som de förmodligen upplevde.
1: Om du inte är säker på att personen är död så tycker jag nog att du ska, ja ungefär på samma sätt, tänka på hur du tar dig fram. Men på något sätt, om du känner att du har styrka och kraft nog, känn efter om det finns en puls. För finns det en puls då är personen inte avliden och då är det ju räddning som gäller. Men att försöka få liv i personen. Men... Om man tydligt kan konstatera att den här personen, antingen genom att man känner på pulsen eller att det är jättetydligt ändå, att den här personen är avliden. Sätt inte igång och ta en massa bilder då. Eftersom det är då en kropp som man anträffar ute är ju skyddad eh, enligt lag. Och det man skulle kunna tänka sig, nu, nu fiskar jag lite grann här, men jag för mig att man skulle kunna begå brott mot gravfriden. Om man inte beter sig med respekt och aktning. Men att man då omedelbart tar kontakt med polisen. För vi kan inte som enskilda konstatera huruvida det är ett naturligt dödsfall eller om det är ett brottsligt dödsfall som har inträffat. Och den bedömningen måste polis göra. Och nu är det plötsligt bråttom om det är en död person. Så återigen 1 till 2. Vägled polisen. Beskriv gärna hur du har gått till den här platsen. Men ta inga bilder. Ta inga bilder på det här.
0: De bilderna i det fallet det överlåter man till, till brottsplatsundersökning eller polisen som kommer.
1: Precis. Polisen är utbildad för att göra en bedömning om vilka nästa steg det är som behöver tas. I alla de här tre fallen. Så tycker jag att en geocash-letare ska vara mentalt förberedd på att beskriva för polisen som kommer till platsen varför jag var där. Varför befann jag mig precis där vid det här gömman och så. Och kanske då också förklara att det här är ju liksom ingen sak jag har hittat på utan det här är stort, det här är nationellt, det är till och med världsvitt att det finns geocaching.
0: Men i Sverige... Har det någonsin förekommit någon fall där en geocashare varit så misstänkt att polisen fått trycka ut på dem?
1: Jag kunde se i vår region, det vill säga Södermalön, Östergötland och Jönköpings län. Och jag, jag sökte på just geocaching men hittade inga träffar. Och det här betyder inte att geocashare har fått uttryckning riktad mot sig- det är bara det att begreppet geocaching fanns inte, det fanns inga träffar på det sökbegreppet så jag vet faktiskt inte det är jag skäms lite grann över att säga det men skulle jag leta efter alla uttryckningar på ensamma i skogen eller att få underliga människor i skogen och så vidare då skulle jag få mångt många fler träffar än, än antalet geocachare som kanske har fått en uttryckning riktad mot sig så eh, sannolikt men jag tror, inte att, jag tror inte att det är särskilt förekommande. Folk får ju röra sig i skog och mark. Vi har den ynnesten i Sverige. Att vi har en allemansrätt som, som medger att människor rör sig i skogen. Och jag tror att allmänheten, ja, rent allmänt, att man är van och tränad på att människor gör det här. De går i skogen, helt enkelt. Kanske inte till tomtgränser också, men att man har en rörelse av människor i närområdet. Det är ganska naturligt i Sverige.
0: Och självklart då- så fanns det ju inte nämnt- att det var just en geocashare- man ryckte ut på. Positivt, men ur underhållningsvärde- så var det negativt. Nu, man, man ska inte skratta- åt andra selände, så är det. Men rent- det hade varit komiskt för mig- som, som skapare här- <går> att ha en polisrapport- om att en geokärsare har irat runt och kanske blir vi misstänkt helt enkelt. Och Thomas hade avslutningsvis några uppmaningar och förslag till oss geokärsare.
1: Kanske till de som sätter ut geokärs. Hittar man jordens bästa ställe. Prata gärna med de som har verksamheten till eller de som bor in till få ett schysst medgivande ifrån dem. Att man inte kliver över tydliga gränser. Att man inte sätter en geocache så att den som letar begår någon typ av olaga intrång. På ett industriområdes ytterkant till exempel. Det är fortfarande industriområde. Jag tänker också på de som, som faktiskt är ute och letar. Kanske de skulle ha jag vet att det kan falla på sin egen rimlighet. Men när vi är ute i uniform så är det ju tydligt att vi har den funktionen vi har. Det kanske till och med står vilken eh, beteckning som just den här befattningshavaren har. Att man är polis med polismärke och så vidare. Men det kanske står också hundförare. Eller det står kanske att man är med i insatsstyrkan eller något liknande. Har inte geocashare något liknande? Kanske man skulle kunna skaffa någon merch- som förstärker vad jag håller på med. En t-shirt. Jag vet att det är mycket begärt att kränga på sig en reflexväst. Eller en gul väst. Eller något sånt där. Eftersom man inte vill ha de här mugglarna. <laughs> Men ändå. Att man kanske har någon typ av förstärkning med sig. Mer än den mentala förberedelsen. Det tror jag. Och sen tror jag, hoppas jag också att man, att man fortsätter röra sig i naturen. Jag hoppas också att man kan känna in att se jag någonting som inte har med geocaching att göra. Men som kanske borde komma till polisens kännedom. Att man inte är ovillig att tipsa. Gör det. 114-14. Är det inte bråttom? 114-14. Är det bråttom? 112. Det är det snabbaste sättet att komma i kontakt med polisen. Att visa upp
0: att vi är allt för tydligt tror jag i alla fall ingen kommer göra frivilligt. Men som vi sagt genom hela avsnittet, sunt förnuft och något som jag vill tillägga så här i efterhand, solidaritet. Se till att hjälpa varandra och hjälp samhället genom att hjälpa polisen. Och just det, jag ställde ju den frågan
1: vi alltid vill ha svar på.
0: Under ja. ett arbetspass, vad har du i din matsäck?
1: I bästa fall så har jag mörkt bröd med honung på. Och det finns en tröghet i det mörka brödet. Det finns en snabb energikick i honungen. Så att de tar ut varandra. Eller honung är ju det bästa sockret som jag ser det. Men det är, ska jag ha en macka med mig och jag vet att jag kommer bli långvarig i skogen. Då tar jag gärna några sådana dubbelmackor med mig.
0: Ett tips från polismyndigheten. Grovt, grovt bröd med honung på.
1: Ja, det faller inte alla på läppen det kan jag säga.
0: Tack så mycket Thomas Berkvist på polismyndigheten i Eskilstuna. Det var väldigt lärorikt och jag hoppas även att ni lyssnare tycker detsamma. Om du som lyssnare vill delta i ett avsnitt. Har ett event du tycker vi ska åka på? Eller vill att vi gör ett Youtube-avsnitt med dig? Så här gör du för att kontakta oss. Foundit podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehmann. Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar! Det var allt för den här gången. Kersa lugnt där ute. Du har lyssnat på Foundit podcast med mig, Patrik. Patricia hälsar. Jag gör på er. Found it. Podcast. Hold up. What was that?
1: found it.